0: Rojbaş, Paris Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhür, Boreda, Haberi, Dilem, Şvidovisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Ee, yayın paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edin. Onlar da burada olsunlar. Onlar da buraya gelsinler. Hep beraber oturup konuşalım şu işi. İş hangi iş? Aslında bugünün yayın programı biraz farklıydı. Biraz daha farklı bir şey konuşacaktık ama... Sonradan sabah günün gündemin bugün saat 17'ye kadar devam edecek sürecin biraz daha üzerinde düşündükten sonra artık şu beklenen görüşmede yapıldığına göre yani insanların merakla beklediği ama birkaç gündür bizim de burada konuştuğumuz beklenecek çok da bir şey kalmadı diyerek anlatmaya çalıştığımız e, Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem görüşmesi de yapıldığına göre artık herkes işine gücüne bakmalı diye düşünüyorum çünkü Önümüzde çok önemli bir seçim ve bu seçimin içinde taraflardan birinin de kendini baştan galip ilan etme gibi tuhaf bir alışkanlığı var. Bugüne kadar yaşadıkları kuşkusuz bunu getiriyor ama bir yandan da toplumda oluşan büyük goygoy da bunun eşlikçilerinden bir tanesi. Tam bunların yaşandığı bir ortamda dün akşam yine hani kendisine soru soramayacak derecede çapsız insanlarla karşılıklı oturup konuşan bu ülkeyi tek başına yöneten insan. Orada öyle bir cümle kurdu ki bu cümleyle birlikte biz hafızamızı biraz tazeleyerek daha iyi. İki gün öncesine kadar Türkiye'de neredeyse herkesin ya olur mu kardeşim biz kadınları savunuyoruz, kadın haklarını savunuyoruz, kazanımlardan geri gidiş yok falan filan gibi tuhaf cümlelerle anlattığı e, o iklimin nasıl kırılgan olduğunu, kırılganlığın ötesinde birileri tarafından nasıl saygı duyulmadığını konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü dün e, klasik A Haber ATV ortak yayınında e, ülkeyi tek başına yöneten insan. Meral Akşener'in sözleri üzerine ki o sözler de biliyorsunuz bu Atay'da Defne Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde hani iki metrekarelik temel atma töreni vardı ya. O törene ilişkin söylediği sözlerin yani hedefi kalmamış bir hükümetin acınası hali sözleri üzerine Erdoğan'ın şöyle cümleler kurduğunu duydunuz, gördünüz. Gece duymadıysanız bile kaçışınız yok bugün zaten duyacaksınız kafalar şişecek bununla. Biz bir şey yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat et yanlış yere kafanı çarpıyorsun beni kendinle uğraştırma bir kere bir ülkeyi tek başına yöneten bir insan nasıl olur da beni kendinle uğraştırma gibi hakikaten üst perdenin de ötesinde çirkin bir cümleyi kurabilir bu siyasetin artık gerçek gelişimini gösteriyor orada o kendisinden hani soru sormuyor soruyormuş gibi davranan tipler var ya, onların içinde kadınlar var her şeyi geçin. Sadece bir kadına yönelik şu çirkin sözler nedeniyle hani Tayyip Ayrı dikkat et Erdoğan'a dikkat et alo falan diye kurulacak neredeyse cümle. Bunun karşısında onların sessiz kalması, gevşek gülüşler sergilemesi falan bu işin bir boyutu. Ama hafıza tazelenmediği sürece aslında son dönemde işte yeniden Refah Partisi geldi, kadınların kazanımları geri gidecek, Hüdapar geldi, bu adamlar Hizbullah'la ilişkili falan sözleri bile son derece askıda kalacak. Hatırlayın hatırlayalım hep beraber konuşalım ki hafızalarda kalsın sıcak şekilde yeniden gelsin çünkü muhtemeldir ki öyle demek istemedi daire başkanlığı bugün çalışacak bununla ilgili olarak ya ne alakası var kardeşim burada yapılan hizmetlerin etkinliklerin görülmemesine bir sitemiydi cumhurbaşkanının falan gibi de elbette bunun yenilecek yutulacak bir tarafı yok ama bundan tam iki yıl önce tam demeyelim de iki yıl önce Mayıs ayında çünkü Merelak Şener'in yaptığı Karadeniz gezisi sırasında, orada Rize ki Tayber Doğan'ın memleketidir biliyorsunuz aynı zamanda Merelak Şener de Rize'nin gelini olduğunu sürekli olarak söyler, Eşin, eşinin ailesinden kaynaklanan bir tavırla ee, orada Rize'de iki Çayeli'nde çay elinde yaptığı toplantıların tamamı provoke edilmeye çalışılmış çünkü. E, Meral Akşener'in sert sözleri siyasette ilk kez karşılık bulmaya başlamıştı yani vurduğu yerden ses getirmeye başladığı bir dönem bu tam da o dönemde Meral Akşener'e önce gruba sözlü saldırıyla başlayan bir süreç ardından korumaların araya girmesi bölge milletvekillerinin hani Rize AKP milletvekillerinin söylemiyle korumaları bize saldırdı halka saldırdı kardeşim falan görüntüleri izlediğinizde alakası olmadığını görüyorsunuz çünkü bunu kıyaslayabileceğiniz şey çok basit aslında. Aynı şeyin Erdoğan'ın herhangi bir toplantısında yapıldığını düşünüyor Sadece demokratik bir tepki diyordu o dönemde Rize'nin AKP milletvekilleri demokratik tepki olarak sadece hani buradan git denildiğini düşünün sadece bu kadar basit bir cümle buradan git buraya gelme denildiğini düşünün ne yaşanacağını bir kenara koyun tutuklanmasının ve uzunca bir süre güneşi göremeyecek hale getirilmesinin kaç saniye sürebileceğini aklınıza getirin ondan sonrası bundan sonrası daha rahat akacak çünkü eee Bunlar bu saldırılar yaşandıktan sonra Meral Akşener hani sizin saldırılarınız vız gelir tırıs gider deyip geçmişti ve bu doğrusun isterseniz kamuoyunda görünürlüğünü de son derece artırmıştı. Hemen arkasından grup toplantı sırasında yani partisinin milletvekillerinin olması değil burada önemli olan Erdoğan'ın o konuşmasının bütün televizyon yayını yapan kanallar tarafından mecburi olarak yayınlanması yani her eve herkese yönelik bir konuşma olması Erdoğan orada Akşener'i çok sert eleştirmişti ve eleştirini yanında gelin hanım... ...Netanyahu'nun yanına koyuyor ardından da Rize'ye gidiyor. Yani beni onunla kıyaslıyor... ...sonra da Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki... ...gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini... ...adabını gösterir. İkizlere yetmedi çay eline gittin... Orada da gerekeni yaptılar. Bakın bu gereken ifadesi aslında kibrin en net göstergesi. Yani televizyon programlarında kendisine son derece e, taklasını yetersiz gördüğü insanlara da kuruyor bunu biliyorsunuz. Hani O an için yetmiyorsa bak o ne güzel yapıyor sen de yapacaksın. Bu arada bir özür borcu var hemen o özür de dileyim. E, dün burada yayında... Perşembe günü yapacağı yani bugün ama tam gün orada başlamadığı için gün ilerleyen saatlerinde Birleşmiş Milletler'de yapacağı şu sıfır atık konulu konuşma için Amerika'ya Emine Erdoğan'ın yanında giden gazeteci heyetinden bahsetmiş ve Ahmet Hakan da orada demiştim düzeltiyorum çünkü kaynağımdan düzeltme geldi o değil orada değil haksızlık etmek istemem onu bir özürle birlikte şurada duyurayım hemen. Bunları yapan insan sonra Trabzon'a gitti ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün Türkçe bozuklukları bana ait değil şahsın e, bozukluğu daha neler olacak neler bunlar iyi günler ifadesini kullanmıştı. Daha neler olacak neler bunlar iyi günler. İnsanlara karşı daha önce öfke de bir belagat sanatıdır diyerek aslında kendisinin çok sert öfkeli çıkışlarını kızgınlığını kamuoyuna herkese fırça atmasını falan böyle bir kılıfın içine sokmaya çalışan Erdoğan. Bu sefer çok net bir şekilde dökülmüş daha neler olacak neler bunlar iyi günlerle de o cümleyle birlikte de taçlandırmıştı kendi açısından tırnak içinde taçlandırmıştı aslında Türkçe'de başka bir şey söylenir onun için ama olsun taçlandırma da yeterince anlamlı kalıyor bence burada şimdi önümüzde çok acayip bir seçim var herkes Toplumda özellikle Cumhur İttifakı Millet İttifakı ayrımının içinde diğer iki aday yani Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin de elbette adaylıkları var ama büyük iki ittifak grubunun içinde insanlar bu görüşmeyi merakla bekliyorlardı. Çünkü kafalarında bazıların hala şöyle bir şey vardı yani Muharrem İnce duracak dinlenecek bekleyecek ondan sonra diyecek ki tamam ya çekiliyorum. Nereden kaynaklanıyordu bu? Kendi söylemişti zaten daha önce. Katıldığı bir televizyon programında gerekirse Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilmeyi de biliriz demişti hatırlıyor musunuz? Dün kurduğu cümlelere baktığınız zaman onun da aynı kibir dilinden hiç uzaklaşmadığını görüyorsunuz. Yani şöyle şeyler söylüyor mesela sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak. Ayağınıza sağlık hoş geldiniz güle güle. Şimdi bu söz niye söylenir? Bir kere eee... Bu hani çok efsanedir yayını oralardan artık internet geldiği için sanırım izleyenler vardır izleyiciler. Ben hayatımda ilk kez orada görmüş ve çok şaşırmıştım sıcak bir adet aslında ama Hatay'da e, insanları uğurlarken de hoş geldiniz derler mesela yani güle güle sözü çok kullanılmaz hoş geldiniz o orada varlığınla bulunmanla ne kadar memnun olduklarını gösteren bir ifadedir ama burada. Muharrem İnce'nin beden diline, surat ifadesine falan baktığınız zaman o cümle bir kere bir şeyin karşılığı. Gel bakalım buraya Muharrem'in karşılığını, kendince intikamını aldı. Yeterli mi? E bu saatten sonra yetsen olur, yetmesen olur. Zaten orada göründükten sonra adaylıktan çekilmeyi düşünüyor musunuz sorusuna hayır kesinlikle düşünmüyoruz diye bir cevap verilmesi. Bundan sonra Köroğlu gibi döne döne harp etmekten, etmekten falan bahsetmesi zaten işin nerede olduğunu gösteriyor. Ama... Bu aynı zamanda seçmen nezdinde de kibirli insanların aynı kefeye konması sonucunu doğuracak bana kalırsa. Çünkü Erdoğan'ın burada kullandığı bu öfke dili hem de çok sert, çok kötü, çok çirkin bir dil bu. Bu öfke dilinin kendisini nereye getirdiğini Muharrem İnce'nin görebileceğini düşünüyordum ben. Görmediğini gördük, hep beraber anladık bunu. Onun söylediği bu ifadeler. Kendi açısından artık bir takıntı haline gelmiş bu intikam duygusunun kameralar önünde üstelik bütün kanallar canlı yayınlarken çünkü herkesin başka bir hesabı var iktidar şakşakçısı kanalların hesabı orada Muharrem İnce'nin kuracağı cümlelerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezildiğini göstermek muhalefete yakın insanların göstermeye çalıştığı da ya bir umuttur acaba birleşirler mi falan gibi anlamsız bir beklenti ne olursa olsun bu yayının içinde bu cümleleri kurmak yap. Bu iyi niyetten çok uzak bir şey siz istediğiniz kadar sosyal medyadan paylaşım yapın yani bunu farklı şekilde değerlendirmek kötü niyettir falan bırakın Allah aşkına yani o cümlelerin kurulması iyi niyet mi? bizi ilgilendirense artık bu saatten sonra yola devamın nasıl yapılacağı. Çünkü hani dedik ya seçime giden yolda bundan sonra yapacağımız bütün yayınlarda aslında seçmene yönelik yapacağız bu yayını. Çünkü seçmenin bu ortamın içinde net bir kafayla berrak bir zihinle sandığa gitmesi gerekiyor. Ve o berraklaşmanın içinde de insanlara anlatılabilecek çok şey var aslında. Bu dil bu öfke dili Türkiye'yi son iki yılda sadece Erdoğan'ın işte Mayıs'ın sonu 26'sı 27'sinde yaptığı grup toplantısında Yaptığı o konuşmada söylediği gibi daha neler olacak neler bunlar iyi günler sözü Türkiye'de insanları en çok tedirgin eden söz biliyorsunuz çünkü biz geçmişte seçim tecrübelerimizin içinde iktidarın kendi istediği sonucu alamadığında yapılacak yeni bir seçime kadar geçen süre içinde neler olabileceğini gördük 2015 yılında yani 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden sürenin içinde bunları birebir yaşadık şimdi bu sözlerin tekrar kullanılması insanların zihinlerini bulandırmaya yönelik sözler. Yani bana yakın olanlar görün serttiğimden hiçbir şey kaybetmedim kardeşim. Ben nerede bıraktıysanız hala oradayım ve bundan sonra da böyle davranmaya devam edeceğim. Karşısındaki kitle ise benim siyaset tarzım bu ama bakın bana yaklaşanlar davarı göstermeye çalışmak. Bu zaten sonra Muharrem İnce'nin tavrı kullandığı o kibirli ve öfkeli dille birlikte artık siyasete ilgi duymasa da sandığa gitmek zorunda olan, seçme yeterliliği içinde olan insanların tamamı tarafından görülebiliyor. E şimdi bunun bir değeri olmalı. Bu niye yapıldı bu ziyaret? Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de söylemişti. Yani ya, ben Millet İttifakı'nın lideri olarak bütün siyasi partilerle görüşürüm. Çünkü herkesi kucaklayacak bir cumhurbaşkanlığı istiyorum ve bunun için bu görüşüme de yapılabilir. Ama dünkü'nün ekstra bir önemi var kendi açısından da. 2010 yılı içinde o dönemde yaşanan e, merhum Deniz Baykal'ın işte genel başkanlıktan istifasıyla sonuçlanan süreç ardından yapılan büyük kongre, kongredeki seçilme ve ondan sonra kabaca 12-13 senelik devam eden bu süreç içinde Kemal Kılıçdaroğlu çok ağır badireler atlattı Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Öncelikle partinin içinde sistemsel bir takım sorunlar vardı güçlü genel sekreterlik modeli işte Önder Sav onun ekibi yakın ekibi. Onların kademe kademe tasfiyesiyle birlikte aslında partinin meclisteki grubunda da belirginleşen bir güç sahibi oldu ve bu gücü dağıtmaktan da çekinmedi. Yani güçlü grup başkan vekil modelinden vazgeçmedi mesela. Parlamentoda kendisi çok uğramıyor parlamentoya çünkü orada yapılacak işlerden daha önemlisi bunların hazırlığı. Ama orada güçlü grup başkan vekilliği sisteminden vazgeçmedi ve doğrusunu isterseniz Allah var iyi de işledi sistem. Yani orada... Hem Engin Özkoç'un hem Engin Altay'ın hem Özgür Özel'in çok böyle iyi ve olumlu çabaları oldu. Yani CHP'de ne yaşanırsa yaşansın kol kırılır yen içinde kalır mantığı içinde bir parça toparlanabildi. İlk façanın verildiği yer işte bu Muharrem ince olayı 2018'den sonra yaşanan o gerilim yani bana sahip çıktılar çıkmadılar parti teşkilatı benim için bayrak astı asmadı falan gibi anlamsız noktalara gelen üzerinden 5 sene geçmişken hala bunun konuşulması ne kadar saçma sizin de değerlendirdiğinizi düşünüyorum. Ama bu sorunun yaşanması aslında Kemal Kılıçdaroğlu açısından aşılan ikinci büyük hendek anlamına da geliyor. Yani o dönemde Baykal'ın, Baykal'ın etkilediği siyasetçilerin aşılmasıyla kendisine genel başkanlık konusunda ciddi bir aşama kaydeden Kılıçdaroğlu şimdi bu Muharrem sorun sorunsalını da doğrudan seçmenin kucağına bırakmış durumda. Görüşme? Görüştük. Konuşma? Konuştuk. İçeride kendisine çekil dediniz mi? Bunların hiçbiri konuşulmadı. Tam da buradan konuştuğumuz şekilde yapılmış zaten birlik konuşma. <gülüyor> Diğerinin de ondan bir şey isteyebilecek durumu yok. Hani ne diyeceksiniz ki? Gerçi daha önce Fatih Altaylı'ya çıktığı programda hani bir matematik dehası olarak kendisi birincinin ve ikincinin yarışacağı bir seçimde ikincinin 3. lehine çekile- çekilebileceğini falan söylemişti. Tuhaf bir mantıkla. Ama belli ki bunlar da geçildi. Şu saatten sonra artık herkes kendi dişine bakmak zorunda. Çünkü önümüzde çok ağır bir seçim var. Sonuçları itibariyle de seçime gidiş süreci itibariyle de Erdoğan'ın sözleri o süreci aynı zamanda körüktür çünkü. Ve oraya da dikkat çekmemiz gerektiğini gösteriyor bize. Ama sonuçları itibariyle Türkiye'de. Bir kadına yönelik hani sürekli olarak konuşulan sosyal medyada atıp tutmaya geldiği zaman kimsenin mangalda kül bırakmadığı o eşitlikçi korumacı kollamacı hatta bir takım pozitif ayrımcılıklara bile yol açabilecek söylemin aslında ne kadar hikaye olduğunu görüyorsunuz bugünün iktidarı açısından. Yani yeniden refahın katılımı müdaparın katılımı onların bakışı kadının yokluğu falan bunların hepsi hikaye gerek yok ki. Erdoğan bildiğiniz Erdoğan zaten 2 sene önce nasıl söylüyorsa görün bakın daha neler olacak neler bunlar iyi günler cümlesini nasıl kurduysa Meral Akşener orada yapılan saldırıyı nasıl bir ders diye nitelediyse şimdi iki sene geçtikten sonra üstelik bu kadar kritik bir seçime gidilirken eli de bu kadar zayıfken. Dışarı doğru bayrağı dik tutma çabası bu sadece öfkesinden hiçbir şey kaybetmediğini göstererek kendi saflarını daha da sıklaştırmaya çalışıyor ama bunun toplum üzerindeki etkisi üstelik Muharrem İnce çarpanıyla da birleştiği andan itibaren herkesin içinde çok ciddi bir iğrenme duygusu oluşturuyor bundan eminim bunun seçmene yansıması nasıl olacak bu işin çok daha rahat söylenmesi çok daha rahat konuşulması gerekiyor yani yeniden refah üda par onların bakışı kadın vardı kadın yoktu hiç gerek yok şu anda seçimin belirginleşen adayları ki dün yapılan bu görüşmeyle birlikte artık çok daha net muharimince'nin ve Sinan Oğan'ın alacağı oyların, muhalefetin oyunu elini ne kadar zayıflatacağını dünya alem biliyor. Bu saatten sonra asıl onlar seçmene karşı savunmasız durumda. Yani sandıkta onlar için seçmenin söyleyeceği söz sadece bir tek oya iki tane zarfa bakıyor. Bu kadar. Atılacak başka hiçbir adım yok. Çünkü herkesin işine bakması gerekiyor artık. Rakip insanlar açısından siyasi bir rakip değil. Bir varlıkla yokluk mücadelesi, iyilerle kötüler arasındaki bir mücadele, kadının toplum içinde yerleşmesi ya da hiç gözlenmemesi arasında bir tercih mücadelesi. Şimdi saflar son derece net. Bundan dolayı insanların üzülmesi, sıkılması, ne yaşanacak, ne olacak kardeşim bunun oya yansıması nasıl olur falan diye düşüncelere dalması bence son derece gereksiz. Çünkü önümüzde kalan şu 40 küsür günlük sürenin içinde insanlara anlatılacak ve verilebilecek çok net örnekler var. Artık Erdoğan'ın o öfke de bir belagat sanatıdır diyerek bir şeylerin ardına saklamaya çalıştığı büyük çibri neseri olan bu sözleri Muharrem İnce çarpanına da sahip şu andan itibaren. Onun da söyleyecekleri hatta Sinan Oğan'ın kuracağı bütün cümleler de buraya eklenecek bu saatten sonra. Çünkü insanların ne istedikleri hayatlarından ne kaybettikleri ve neyi talep ettikleri bu kadar ortadayken hala bunlarla uğraşabilecek zihniyette olmak aynıları gerçekten aynı yere toplamaya başlayacak. Siz insanlar içlerinden o tedirginliği atmak zorunda. Tercihiyle bütün bunların karşısına çıkabilme gücüne sahip çünkü. Çok fazla zaman kalmadı. 40 küsür gün sonra insanlar bu tercihi net bir şekilde yapmak zorunda ve bu arada da bu tercihin neden yapılması gerektiğini artık çok daha gözle görülür, elle tutulur örneklerle bunu görmemekte ısrar eden insanlara anlatmak gibi bir şansımız var hepimizin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Ama tıpkı bugün konuştuğumuz seçimde olduğu gibi bu hepimizin varlıkla yokluk mücadelesi. Bizim aynılığımız, ayrılığımız bizler açısından bakıldığında bir sorun teşkil edemez ki. Çünkü isteğimiz aynı. Bu ülkede ortak bir şekilde ama iyi yaşamak konusundaki arzumuz aynı. O zaman o zaman yapılacak şey belli birbirimizden korkmadan konuşmak gözlerimizin içine bakarak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu yaparsak tam da bunu yapmayan insanların daha görünür olduğunu toplum önünde çok daha çıplak kaldıklarını göreceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. diyseniz canınız sağ olsun. Yarın haftanın son günü ama biz aynı zamanda ayın son gününde, ayın son cumasına da denk geldiği için serbest uçuş, dertleşme yayını yapacağız. Şimdiden soruları yollayın. Zaten yollamaya başlayanlar olmuş. Sizler de yollayın. Yarın bir buçuk saat boyunca tek bir günden maddesine bağlı kalmadan dertleşeceğiz burada. Soru cevap yapacağız. Hem yayının geldiği gittiği yeri de biraz konuşma şansımız olacak. Yarın olmazsa orada görüşeceğiz artık. Tekrar görüşün. Önceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.